0: Y para que a mí se me note lo contento, está muy difícil. Pero estoy muy contento, de verdad, se los digo. Y no sé si se note un poquito, aunque sea, pero estoy contento y. Qué bendición es ser parte del pueblo de Dios y, y gozarnos en alabanza. Yo tenía música que no me gozaba con alabanza como, como hoy. Y a veces estamos tan preocupados, incluso en las cosas buenas, ¿no? De que la iglesia no viene, de que la iglesia no se levanta. Y nos perdemos del momento de, de gracia donde el Señor nos visita. Y nos sana nos, las aflicciones. Y bueno, estoy contento. Así que abra su Biblia, capítulo 10, de Hechos. Seguimos con una serie que teníamos ahí en Stop. y Que se llama cristianismo le erigen. ¿Se acuerdan de esa serie? Esa serie nos ha traído grandes grandes frutos y compromisos. Por esa serie nació, se perseveran las oraciones y por esa serie nació el ir a buscar a los necesitados. Así que el libro de, la, de los hechos es un libro que siempre debemos tomar en cuenta. Ustedes ahí tienen su, su tema. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Lo que Dios limpió. Lo que Dios limpió. Perdón, el título es ¿eh? Dije el tema. ¿Cómo se llama el título? Lo que Dios limpió. Ok, ¿qué número es el sermón? 56. 56 de la serie Cristianismo. Ok, vamos bien. Lo que Dios limpió. Muy bien. Vamos a leer el versículo 15 del capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 15. Ahí está arriba los propósitos del sermón. Al final veremos si queda claro lo que quiero. ...compartirles hoy lo, lo que quiero enseñarles. Dice la palabra del Señor... ...volvió la voz a Él... ...la segunda vez... ...lo que Dios limpió... ...no lo llames tú... ...común... ...y este es un versículo que... que encierra... Este, ...la historia del pueblo de Dios en dos partes... ...si ponemos a pensar de aquí hacia atrás... ...las cosas eran distintas para... ...para la gente que desea amar a Dios... ...y a partir de aquí las cosas cambiaron en cuanto a quién podía ser parte del pueblo de Dios ustedes conocen y hemos escuchado mil de veces que el pueblo de Israel se le llama en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios y hoy vamos a entender una, una, una situación que, que es importantísima para nosotros ¿cuántos de aquí son judíos? ay, ¿verdad? qué bueno no se crean no soy antisemita qué bueno por ti porque esta promesa es para ti la de hoy ¿Cuál promesa? Ahí dice el tema, la entrada de los gentiles al reino de Dios. Bueno, tres puntos, vamos a ver, ahí ustedes pueden contestar las preguntas que hago, o poner atención. Pero el primer punto dice, lo limpio y lo impuro. Que en la parte de atrás, bueno, en la tercera página, para ser exactos, aparece la definición de impuro. Alguien que sea tan amable, de los que están aquí al frente, que pueda leer la definición que viene en el boletín de impuro, que pueda ponerse aquí de pie y leérnoslas con voz de audiolibro. Impuro. Tumea. Impureza religiosa o inmundicia. Derivado de tamé, raíz primaria que significa estar contaminado, contaminar, corromper. Y que se emplea casi de forma técnica en Levítico. Acatarsía impureza o suciedad, tanto física como moral. Acatartos, impuro, T, privativa, y catairo, que es purificar. Es frecuente en los sinópticos, pero no en el Evangelio de Juan, primariamente. Muy bien. En resumen mexicans, lo que es sucio, ¿no? Así de sencillo. Lo impuro es lo sucio. Sí, entonces, notan el, el contraste del primer punto. Es lo limpio, y lo sucio. Cuando uno usa ropa este y tiene un, un pH muy alto, <ríe> la separa, ¿no? Y a veces yo a la huelo y digo, ¿se ¿Sí aguanta otra? <ríe> y mi esposa dice, no, ya, ¿cuál aguanta otra? <ríe> bueno, ella dice que está sucio, digo que está limpio, pero que dice Dios. Bueno, limpio y lo sucio o lo impuro, bueno. El Señor Jesucristo en las últimas palabras a sus discípulos, el Señor, ustedes saben, murió en la cruz, se resucitó al tercer día y hubo 40 días donde Él estuvo hablando con sus discípulos de manera más abierta y clara acerca de las profecías que se van a cumplir en Jesucristo. Bueno, en ese tiempo, ustedes saben, este, se dio a conocer la gran comisión que todos ustedes se saben de memoria. La de Mateo 28, 19, que dice? Por tanto. Espérate, Luis, no me... <risa> Ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Ok. Y después en Hechos 1.8, la misma gran comisión, pero en otras palabras, dice, me serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. En Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por hacer discípulos en todas las naciones? Pues en todas las naciones, ¿no? <risa> Y si les digo, ¿quién tienen por ir hasta lo último de la tierra? Pues ir hasta lo último de la tierra. Pero, sin embargo, los judíos no entendieron eso. Y ahorita se los vamos a mostrar. Nosotros entendemos a primera vista que a todas las naciones es a todas las naciones. Y, y ir a todo el mundo es ir a todo el mundo. Hasta lo último de la tierra. Pero en la mente del discípulo, del Señor, que eran judíos, no se nos olvide ese pequeño detalle. No estaba eso en su mente. Ellos entendían ciertamente que tenían que ir a todas las naciones a ser discípulos, pero judíos. Porque en ese tiempo los judíos fueron esparcidos por muchas naciones cercanas. Entonces ellos entendieron, hagan discípulos, pero iban buscando judíos. Y qué, qué, qué interesante, ¿no? Que, que algunos, este, los judíos en este caso, puedan, no vean más allá. Ellos se sentían los elegidos. Decían, no, vamos a buscar a los elegidos. ¿Dónde he escuchado eso en esas fechas? Dice mundo, dice, no, son los elegidos. Dice mundo, vamos a buscar a todo el mundo y a ser discípulos. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, entonces eso queda claro para nosotros, pero no queda claro para ellos. Y en este libro de Hechos nos damos cuenta que Pedro en las primeras predicaciones, y me acompaña a Hechos 5, 31, nos damos cuenta de lo que le estoy diciendo. Pedro pensaba que Dios había dado el sí. Y el perdón solamente a Israel y ahí se los deo, dice en el capítulo 5:31 a este, o sea a Jesucristo, Dios ha exaltado por su diestra por príncipe y Salvador. Luego qué dice ahí? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pesca, pecados, perdón. Tengo hambre yo creo, verdad? Arre, dice ahí Pedro que Jesucristo fue exaltado con la diestra de Dios para dar a quién? a Israel arrepentimiento y perdón eso él tenía en mente Pedro bueno y, y ahí uno de los propósitos del sermón era, era entender a qué se refiere aunque no, no está en el texto pero es importante qué se refiere que el Señor Jesucristo le dio las llaves del reino al Papa Pedro como algunos piensan al final vamos a verlo pero tiene que ver con este sermón fíjense Dios entonces no solamente había dado el sí a Israel sino a todo el mundo Pero hasta este momento Pedro y los discípulos solamente estaban yendo hacia los judíos En Jerusalén, después fueron a los judíos de Judea Después fueron a los judíos, o mejor dicho a los israelitas de Samaria Que quedaron ahí esparcidos Pero todavía no tocaba el tiempo de ir hasta lo último de la tierra Y en el capítulo 10 es el partiaguas de toda la Biblia ¿Por qué? Porque antes de eso era al pueblo judío, al pueblo escogido por Dios para un propósito, es obvio. Y a partir de Hechos 10 comienza la historia de nosotros, los que no nacieron en Israel, los que no tienen padre y madre judías, que prácticamente somos nosotros y que somos los gentiles, que quiere decir los no judíos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Los judíos siempre tuvieron entonces mucho cuidado, ustedes, si hay una religión estricta, escrupulosa, son el judaísmo, es el judaísmo. Ellos tenían cuidado de no mezclarse, es decir, no tener una esposa que no fuera judía. Ellos tenían mucho cuidado de los alimentos que debían comer. ¿Se acuerdan de esa parte? Ellos tenían mucho cuidado porque Dios les había dado instrucciones. En Levítico si ustedes pueden estudiarlo ahí en su casa porque está largo, Dios da un listado, animales limpios y animales impuros. La pregunta de la paleta de la rosa de la mañana, que se la va a ganar, que le debo como cinco al hermano, y se a la hermana Tere, la pregunta de la paleta, ¿por qué creen ustedes que había o, o que hubo animales limpios y animales impuros? ¿Tú no puedes contestar, hermano? Porque tú estás muy... <ríe> tú no ocupas una paleta de arroz. ¿Nadie? ¿Por qué animales puros, animales impuros? No, se supone que Dios creó a los la... animales perfectos. Entonces, ¿por qué de repente Levítico 11? Puros, e impuros, de eso no pueden comer, de eso sí pueden comer. ¿Por qué creen ustedes? Okay. es simbología, pero eso va en el tercer punto yo entiendo el punto, pero no es el punto <risa> ¿no? ¿por qué los animales son impuros? esa es la pregunta, e impuros en ese momento de la historia pero ¿por qué hacen daño? ¿Por qué? ¿por qué son sucios? ¿por qué? o sea, ese es el punto, ¿por qué? Pero ¿por qué fue la causa de que ellos fueran sucios? Si Dios los creó buenos. Ahí está la paleta del arroz, el pecado. El pecado. El pecado afectó a la creación, al orden del cosmos, el orden de todas las cosas. Los animales antes de eso comían hierba. Antes de Génesis 3. Después de Génesis 3, ¿qué comen los animales? O a sea, otros animales la mayoría, ¿verdad? aunque hay herbívoros entonces el pecado también afectó a los animales y tiene una paleta, apúntasela, bro, mi secretaria para una paleta para Felipe si no los motivo con eso yo no sé cómo los voy a motivar a, a que se me deflexionen bueno, lo que dijiste Sergio es importante Dios tenía propósitos al dar este listado de impuros e impuros que es parte también del sermón ok es importante hasta aquí que digamos, ok el pecado afectó a los animales y por eso Dios, por salud, les prohibió, ¿cuáles animales? No comer. Y les exigió, porque eso era la ley del Señor, una exigencia, no era opciones, ¿cuáles sí si comer? Para decirles una mala noticia el día de hoy, el cerdo es un animal impuro. Y todos dicen... Pero no se equivoquen, el comer o no comer cerdo no te hace más espiritual, te hace más sano. Que es la intención por la cual Dios, Dios está listado. Uno de los propósitos, no solamente era un, un símbolo, que también era un símbolo, sino también era una realidad. Esos animales les hace daño. Coman cerdo todos los días. Coman azúcar todos los días y de manera desproporcionada. ¿Qué sucede? Ya saben la historia. Ok, pero yo les pregunto, ¿el comer cerdo te hace inmundo? ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Cuando no se lavaban las manos, el Señor les dijo, lo que entra al vientre no contamina al hombre. Lo que sale del corazón, malos pensamientos y toda la cosa lista grande de malas obras, eso sí hace daño. Y en ese momento el Señor declaró limpia la comida. Bueno, vamos avanzando. Ahorita no, no vamos a meternos en lo otro hasta el final. Ahora, esa palabra para los judíos, este limpio y sucio es muy importante en este sermón. ¿Por qué? Porque en esa, en esa situación, los judíos se sentían, o ellos tomaban esa palabra, nosotros somos lo limpio, ¿no? los animales limpios, por así decirlo, y entonces los no judíos que eran los gentiles de otros pueblos, eran los animales impuros, por eso ellos no se juntaban con la con la gentusa, verdad, así se le llegó a conocer a los gentiles, esa palabra gentusa es lo común, por eso aquí dice lo que Dios limpio no lo llames común, no lo llames sucio o inmundo, entonces a los gentiles se le comenzó a, a identificar con lo común con lo impuro y a los judíos como lo puro muy bien todo eso es importante porque eso estaba en la mente de Pedro antes de lo que estamos a punto de presenciar esta historia que abre el partiaguas entonces nos vamos al punto número dos queda claro entonces ese punto uno Sí, verdad Dios les prohibió prohibió animales porque les hacía daño a su salud número dos un centurión temeroso de Dios bueno dice el versículo 2 del capítulo 10 que el centurión era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre y uno dice ¡oh, qué gran cristiano! pero déjenme decirles que todavía no eran cristianos ¿y no les da envidia? este parece extraño que un hombre Romano Esté buscando a Dios de esta manera Y está buscando al Dios de los judíos Que es el Dios Que se reveló en el Antiguo Testamento Y después conocimos a través de Jesucristo Pero ¿Cómo este hombre conoció De la palabra Del Señor? Si era Romano Una provincia de Roma ¿Cómo este hombre era temeroso de Dios y daba limosnas al pueblo. Así es. Pero, ¿no te ha escuchado nadie? Ahí en la misma frase, este, me gustaría ofrecerle otra palata a la rosa, pero quiero reservármela para otra pregunta más. Porque esta ya se las he dicho. Este hombre era un temeroso de Dios y eso suena a nuestro español algo distinto. Un temeroso de Dios, ¿quién es? No me vayan a decir que uno que teme a Dios porque son las definiciones del diccionario, ¿verdad? ¿Qué es correr? Acción y efecto de correr. No, no. ¿Qué es un temeroso de Dios? Espérame, Luis. ¿Un creyente de quién? los pues de Dios. No. Aquí el que ya apaga la palabra tampoco. Bueno, ya, no se va a hacer emoción porque la hermana se nos desespera. Dice, ya dinos, ya dinos. Bueno, los judíos fueron expandiendo su religión mediante sinagogas. ¿Sí? Eran unas construcciones pequeñas donde se sentaban y estudiaban las escrituras. no, Se daban ciertos sermones. Entonces este hombre escuchó de la palabra del Señor en sinagogas. Entonces, cuando uno se acercaba a esa sinagoga, los judíos te veían mal si no eras judío y te, te, te pedían que hicieras algo si de verdad querías unirte a ellos entonces, ¿qué tenías que hacer para hacerte judío? tenías que circuncidarte y tenías que bautizarte y no recuerdo la tercera cosa que siempre se me olvida si, si te hacías esas tres cosas tú te convertías en un judío pero de segunda categoría o sea, no eres la línea real pero ya eres, ya eres parte de nosotros y puedes sentarte en esa parte de la sinagoga y puedes aprender y escuchar ok, a esta gente se la llamaba prosélitos, ¿no? Después, había la tercera categoría de judíos, que por alguna razón no querían bautizarse ni hacerse la circuncisión. A lo mejor decían, no, pues me duele mucho, ¿no? O lo que sea. Pero no querían hacerlo y entonces a ellos se les, se les, se les, se les designaba una parte más lejana de la sinagoga, donde podían escuchar pero no podían hablar, no podían participar, no podían hacer nada. A esos hombres se les llamaba los temerosos de Dios. Entonces, para ellos había tres categorías de hombres este, espirituales. Los judíos de nacimiento, los judíos por conversión y los judíos simpatizantes o así de lejos. Ah, yo aquí estoy bien, aquí, aquí, sin compromisos, ¿no? Pero este hombre tenía mucho de los que otro, los otros judíos de verdad no tenían. ¿Qué hacía este hombre? ¿Qué hacía este hombre? era piadoso eso significa que estaba este, cerca de Dios que tomaba en cuenta las palabras de Dios y tanto las tomaba en cuenta que daba muchas limosnas y oraba a Dios siempre ahí sí nos debería dar un poco de envidia bueno me llama la atención aquí dos cosas de las que hacía este hombre hacía muchas limosnas y esa palabra limosnas en nuestro idioma español suena como que lo que nos sobra. Pero en el idioma este, original, quiere decir ayudar a los necesitados. Este hombre daba, ayudaba a los necesitados y oraba siempre. Y para mí, hermanos, esto es completamente incomprensible. Y hablaba con Luis ayer de esto. ¿Por qué incomprensible? ¿Por qué? Porque el centurión... Centurión quiere decir que era, estaba a cargo de 100 hombres, era capitán, ¿no? El centurión era un hombre que no creció con padres cristianos. Era un hombre que no tenía muchos años estudiando la Biblia, ni se sabía la confesión de fe de 1689. No era un hombre que tenía tantos sermones en su cabeza escuchados, Quizá tenía pocos sábados yendo a las sinagogas. Y sin embargo, entendía algo importante. Orar y ayudar a los necesitados. Básicamente eso es el resumen de la ley, ¿verdad? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Si no no, no, no nos ha amanecido todavía. Y este hombre, lo que noto completamente incomprensible, es que sin, sin tener al Espíritu Santo, hacía estas cosas. De verdad que no entiendo que nosotros como cristianos, teniendo la provisión del perdón y el Espíritu Santo morando nosotros, no hagamos estas cosas. Como mínimo. Como mínimo. Me entristece que seamos así. Y ayer le, le comentábamos que es triste darse cuenta que las congregaciones que crecen, que pueden hacerse de un edificio que pueden este, de aumentar sus finanzas, son aquellas que no son sanas. Que manipulan a la gente para que den. Que los maldicen si no dan sus diezmos. Qué triste que esas iglesias no sanas crezcan y las iglesias sanas no crezcan. En ese sentido. Es de verdad incomprensible para mí. ¿Por qué creen que es incomprensible para mí? ¿Ustedes lo entienden? ¿Ustedes entienden esa situación? ¿Por qué? ¿Por qué, Luis? ¿Por qué esas iglesias si dan y los que están libres no dan? A veces que la gente se ve más motivada por el temor, que por la, la por el temor y por, que por la libertad. Así es. Yo también pienso que va por ahí. Qué triste es que tengamos que sentirnos condenados, obligados para dar cuando tenemos la libertad... Cuando la Biblia habla de libertad... Es que tú tienes la libertad de dar... No de no dar... <ríe> en, la, en el Antiguo Testamento, hermanos... La ley... O sea, las exigencias de la ley... Era, eran fuertes... La ley no decía... Tú tienes opción... Si hoy quieres dar... Si, tienes, si sientes en tu corazón necesito dar... Da... No... La ley decía... Da... ¿Por qué? Porque es necesario porque se necesitan recursos para el templo porque se necesitan recursos para los que trabajan en el templo porque se necesita ayudar a los huérfanos a la viuda al extranjero porque se necesitan recursos para nuestras fiestas y nuestros sábados era una exigencia ¿y saben cuánto daban? el 23% ni siquiera el 10% 10% para el templo y los sacerdotes y los levitas 10% para las fiestas para cada sábado y cada fiesta que tenían cinco aproximadamente y cada tres años, 10% para los necesitados. Viuda, extranjero y, y huérfano. 23% obligados. Ellos están obligados. Ellos están obligados. La palabra obligar, ¿cómo te resuena en tu mente cuando se trata de religión? Casi como contradictoria, ¿no? Pero ellos están obligados a apartar el 23% cada año de sus ingresos. De, su, de la tierra y de, del ganado que ellos tenían no estoy manipulando solamente estoy diciendo lo que es triste este asunto ahora mi pregunta es ¿por qué en la ley? ¿era difícil dar a la ley? sí y yo creo que es mucho más difícil que ahora porque sentirte obligado a dar es un tropiezo feo. Porque si tú das de mal, del, con una mala motivación, ya está mal. Pero no dar está doblemente mal en aquellos tiempos. Entonces, abundar en esas cosas en el antiguo testamento era mucho más difícil que hoy. Y sin embargo, aunque sí escaseaban la gente, pues daba ¿no? lo, lo que era necesario. Pero ¿saben cuál es lo, aquí lo, lo feo? Es que esas cosas que en la gracia deberían abundar, escasean. Y la excusa que dicen muchos de no dar. Y cuando, estoy, cuando digo dar, estoy diciendo tiempo, estoy diciendo esfuerzo, estoy diciendo dinero. ¿Cuál es la excusa? Es que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Por eso no nos, podemos, no nos pueden exigir que poco han comprendido lo que es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la ayuda sobrenatural que otorga el perdón y el Espíritu Santo para que podamos hacer todo lo que es agradable al Señor. Eso es la gracia. Lo que antes en la ley no se podía, porque era difícil en la carne, en nuestra tendencia ahora en la gracia es posible porque el Espíritu Santo mora en ti y te hace entender y te hace ver que hay necesidad y es triste que sean otros pretexto. estamos en la gracia y no en la ley cuando la gracia es la provisión de Dios para poder andar como él quiere ayudando a los necesitados no estoy justificando que el pastor manipule y se compre un carro nuevo porque también existe y hemos llegado a la conclusión que hoy en día casi la mayoría o la mayoría malas finanzas pues yo estoy hablando a gente entendida y estamos en, y estamos queriendo ser una iglesia que ayuda y que pide para ayudar y que quiere tener recursos para ayudar Dios me libre Dios nos libre de querer enriquecer la vida del pastor o de los líderes ¿entiende eso? bueno aquí lo interesante de Cornelio ya terminando este punto es que para los judíos había, había tres horarios para orar ¿se acuerdan de Daniel? él oraba tres veces al día la primera vez era al mediodía la segunda vez era a las tres de la tarde y la última vez era al atardecer casi cuando se termina el día para ellos, tres horarios para orar y este hombre había entendido eso y él estaba orando Cornelio estaba orando, en el capítulo 10, versículo 3 de Hechos, vuelvo a leer, más bien continúo leyendo. Dice, este vio claramente una visión. Noten que estaba orando, ¿verdad? Vio una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Eh, me impresiona, no me impresiona la visión, porque pues Dios da visiones, así de simple, a cualquiera, ¿no? Lo que aquí me impresiona es la causa por la que Dios visitó a Cornelio y no a Juan Pérez, ¿no? Bueno, la gracia de Dios, misericordia de Dios, su sabio consejo, etcétera. Pero, era importante inaugurar la entrada de los gentiles al reino de Dios. Y Dios, como siempre, cuando escoge a alguien, es para comenzar que la bendición se expanda. Entonces, no puedes decir que Dios este, no tuvo misericordia de los demás y solamente de Cornelio... ...porque Dios tuvo misericordia de los demás... ...porque al escoger a Cornelio... ...quería que el mundo de los gentiles pudiera ser inaugurado. ¿Sí explico eso? Bueno. Escogió a Cornelio, pero la causa... ...y esto es para muchos inconcebible... ...según alguna teología reformada... ...que Dios responda a una buena obra. Es obvio que Dios estaba haciendo algo en este hombre... Pero fíjense en la causa. Yo, yo estoy impresionado en eso. Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria de Dios. Y más adelante Pedro dice, de verdad que Dios no hace excepción de personas y que en todo lugar, todo lo que le temen, Dios hace misericordia. Qué bonito es que Dios no está ahí solamente pintado, sino que Él está ahí haciendo cosas y le gusta, le agrada que la gente le tome en cuenta. que no se vean obligados a creer en Dios que de verdad en su corazón la, el convencimiento de la palabra de Dios lo, los trae una persuasión de decir si sí existe Dios y yo quiero acercarme a ese Dios yo quiero servir a ese Dios y Dios honró esa fe bueno si entran en, en asuntos más complicados yo, la pregunta que hago este ángel que se le apareció y le dijo a Cornelio sabes que Cornelio Dios ha escuchado tus oraciones y las limosna las ha visto este ¿Por qué ese ángel no le dijo a Cornelio lo que Pedro le iba a decir? ¿No podía el ángel, no sabía el ángel lo que Pedro le iba a decir? Sí lo sabía y sí podía. ¿Por qué no entonces? ¿Por qué el ángel no le dijo? ¿Por qué Dios se aferra a utilizar medios humanos? ¿Quieren paleta o por qué no se motivan a contestar? <risa> ¿Qué les dice? ¿Por qué Dios hace eso? También lo vimos en Pablo, ¿verdad? ¿Por qué el ángel no le dijo a Pablo, el mismo Señor Jesucristo cuando lo, lo, lo tumbó ahí? No, le dijo, ve, ve a la calle tal. ¿no? Ve este, a la ciudad de Damasco. Ahí vas a recibir instrucciones. ¿Por qué Dios hace eso? Nadie voy a llorar no se les ocurre nada o está muy difícil Dios se agrada y quiere utilizar medios humanos está bien o no está bien lo sacamos ok porque ese fue el mandamiento del Señor no le dijo a los ángeles ángeles vayan a los últimos de la tierra para que prediquen no le dijo a los discípulos ir a predicar entonces y otra de las razones es que Pedro tiene las llaves o las tenía ¿No ¿se acuerdan? Mateo este, Marco 16 este Marcos 16 o Mateo 16 Mateo los dos ¿verdad? Es Mateo 16 perdón que el Señor le dice a ti Pedro Entrego las llaves del reino. ¿Se acuerdan de eso? ¿O por qué creen que sacan los chistes de que Pedro tiene las llaves allá en el cielo? Bueno, esto tiene que ver con esto. ¿Con qué? Con que Dios mandó a Cornelio con Pedro y no con Pablo, y no con Santiago, y no con nadie más. Bueno, vamos bien hasta ahí. Vamos al último punto ya para irnos encaminando al final. Y el último punto se llama Casi como nuestro título. Lo que Dios limpió, no lo llame sucio. Y qué bendición es eso. Qué bendición es esto, esas palabras para mí. La historia es que, que está en el capítulo 10 es como una este, película, garantía, del reino de Dios. iba a decir Sinápolis, pero no, es mejor. Esa, esa Es una, una historia fantástica. Cuando, Pedro, este, cuando Cornelio perdón, está recibiendo esta visión del ángel y que mande a hombres a, a, a Simón, en ese mismo momento que Cornelio dice, sí, vayan, los envía a tres hombres, ¿verdad? En ese mismo momento que los hombres van en camino, Pedro tenía hambre. ¡Qué casualidad! Porque Dios le iba a dar una visión usando las circunstancias de su hambre. ¿no? Y bueno, vamos a leer versículo 10. Yo creo que una, es una de las enseñanzas que más trascendió en la vida de Pedro y de todos los judíos, ¿verdad? Dice la, la palabra que tuvo gran hambre y quiso comer. Seguramente estaba ayunando, ¿verdad? No creo que no creo que fuera mal pasado como nosotros. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Otras versiones es que entró en trance. Pero cuando la Biblia habla de entrar en trance no es como lo que hoy nos venden, ¿verdad? Sino, Pedro no perdió ninguno de sus sentidos, ni comenzó a hacer cosas locas, al contrario. Cuando uno entra en trance, según la Biblia, los, los sentidos se agudizan y uno pone más atención a lo que Dios quiere hablar. Porque ah, entrar en trance este, hoy pareciera ser que es como epilepsia o algo así, ¿no? O, o No sé, bueno. Entró en trance, ahí dice. Y dice en el 11 vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. Es importante notar que es de arriba hacia abajo, ¿no? Es en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vio una voz, ¡Levántate, Pedro! Bueno, la voz va a ser mejor, ¿no? Como la mía, pero la voz era angelical o del Señor más bien. ¡Levántate, Pedro! ¡Mata y come! Entonces Pedro dijo, ¡Señor! ¡No! Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Wow. Su respuesta fue normal, por lo que hemos estado viendo, lo que tenían en mente los judíos. Y de seguramente Pedro pensó, Dios me está poniendo una prueba porque traigo hambre. No voy a caer en su prueba, Señor. ¿No creen que eso pensó Pedro? No, Señor, no comeré nada. Pero identificó que era el Señor el que le estaba hablando. Esos animales que venían ahí en, en el lienzo, eran animales puros e impuros. ¿sí? Dice que todo tipo de cuadrúpedos. Entonces, para los judíos, simplemente que, que tocara... Un animal puro o impuro ya estaba contaminado. Por eso dice: No, no comeré nada impuro. Podría haber dicho: No, pues separaré los puros de los impuros, ¿no? Pero dijo: No comeré nada impuro. Y él pensó, eh, insisto, que era una prueba de Dios. Sin embargo, Dios tenía otras cosas en mente. Que desde mucho antes, esto de la lista de los animales puros e impuros, yo lo usaría para que esto fuera una realidad, no solo en los animales, sino también en las personas. Y qué bendición ese versículo 15. Una, una de las promesas hermosas. Lo que leímos al principio. Volvió la voz la segunda vez. Lo que Dios limpió... No lo llames... Común. Tres veces lo mismo. O sea, Pedro era... Terco, 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 ¿no? Pues de tres veces. Terco, terco, terco. Eh, terco. Bueno, ya me pasé una. Pero era terco. Y lo hizo tres veces el Señor para que no quedara duda la claridad de lo que Dios quería enseñar. Yo les invito a que cuando usted, ustedes tengan experiencias en éxtasis de visiones y cuadrúpedos y tacos al pastor, se detengan poquito. Okay. Lo importante no es la visión. Dios le habla hasta una burra, ¿verdad? Lo importante es lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere de nosotros y es, es importante notar que Dios no te va a dejar a medias. En pocas palabras, si Dios te dice, ve este a tal lado y tú quedas confundido, Dios va a hacer que te quede claro. Así que no hagas nada precipitado pensando que ese versículo que abriste de casualidad en la mañana del viernes que te nacen problemas, es porque Dios quiere que renuncies a tu trabajo. No es así. Dios te ha dado sabiduría para entender las cosas que son correctas Y las que no son correctas Entonces cuando Dios te pida algo extraño Porque una cosa es Que hacer las cosas bien y correctas Eso no tiene ni que orar ¿No? O alguien te invita, este, por ejemplo a, a compartir el Evangelio este, o, o, a, o aportar lo que sea algo bueno No tienes que orar ¿Por qué? Lo correcto, Dios te ha da dado sabiduría, Dios te ha da dado el Espíritu Santo Hazlo pero hay cuestiones que son muy difíciles de entender como esto. ¿Cómo, ¿Cómo saber si lo que prohibió Levítico 11, el Señor, hoy puedo comer? O sea, para Pedro era algo difícil. Y por eso se aferró a lo que él conocía. Y así debemos nosotros aferrarnos a lo que es correcto, a lo que es lo que Dios quiere. Y cuando sean cuestiones así como esta, extrañas, Dios te va a dar la dirección. Así que no te apresures. ¿Estamos ahí bien? Bueno. Y esto es este, es maravilloso que Dios limpió. Dios les aseguró a Pedro que lo que antes estaba sucio, hoy ya no está. Fíjense, no dice que no estaba sucio, dice que ya no está sucio, que ya está limpio. Bueno, en lo que Pedro comenzaba a preguntarse de qué trataba esa visión, porque entendió la visión entendió que venía Dios pero tú no entendías cuál era el significado este amplio de tener esa visión estaba pensando en eso Pedro y en ese momento tocan la puerta ¿no? ¿y quién era? eran los tres hombres del centurión que ya había mandado fíjense cómo Dios así así, así es nuestro Dios ¿cómo dice el hermano Lázaro? así se las gasta nuestro Señor Así se las gasta. Los judíos cristianos no podían aceptar que lo que limpió Dios fueran los alimentos. Y yo pregunto, esta parábola, esta visión de que Dios dijo, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo, se refiere a los alimentos. Opción A. ¿Se refiere a los alimentos? Opción B. ¿Se refiere a los gentiles? O, u opción C. ¿Se refiere a ambas cosas? Dele una paleta a esa señora. <risa> a ambas cosas se refería. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Si yo le muestro animales y le dice, mata y come, y Pedro dice, no, está inmundo. No llames inmundo a lo que Dios limpió. Y les voy a decir por qué tiene razón pues obviamente hay gente que dice que no especialmente los judíos o los mesiánicos que se creen judíos verdad bueno ellos dicen no no debemos comer el cerdo te contamina y es pecado está bien yo digo no te ayuda la salud para nada pero no es pecado por qué y habíamos dicho la razón la causa por qué los animales fueron sucios por qué por el pecado ¿No? ¿Están de acuerdo con eso? El pecado hizo que los animales fueran impuros, que se mataran entre ellos y, la, y todo ese, fue un desorden en la cadena alimenticia, que no había cadena alimenticia. Bueno, cuando el Señor Jesucristo muere, una de las razones por las que muere, o de las muchas, es que Dios quiere restaurar todas las cosas a como eran al principio. ¿Y cómo eran al principio? Animales perfectos, animales limpios un terreno perfecto hay muchas cosas que no se han restaurado hay muchas cosas que están restaurando parcialmente y hay unas cosas que se restauran totalmente como nuestra relación con Dios ya está restaurada completamente bueno el punto es y lo interesante es ver lo que sucedió con esta iglesia después que Pedro un día se echó unos tacos de carnitas con, con los gentiles ¿no se les antojó? hoy ya sonó el caso tengo efectos de sonido, toda la cosa aquí. Y bueno, Pedro comió unos tacos de carnita así con con aguacatito, con salsa mexicana. Eh, hijo de eso! Que el Señor me perdone, ¿verdad? Por... Oren por mi hermanos. Bueno, ¿quién creen que lo regañó? Pablo. Le dio una regañiza. ¿Por qué? ¿Porque comió tacos de carnitas? Bien, Luis. Te voy a regalar un rastrillo. Sí, dicen acá. Bueno, Galatas 2.11, le damos rápidamente por qué Pedro, perdón, Pablo regañó a Pedro. Eso de las carnitas lo inventé, ¿eh? lo inventé, pero sí sí fue porque comió con los gentiles y eso era prohibido. Bueno, 2.11, Galatas 2.11, dice, pero cuando Pedro, está Pablo hablando, dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era... De condenar. Pues antes que vinieran, vinieran algunos de los de parte de Jacobo, con los gentiles, es decir, los judíos, pero después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba. Bueno, vuelvo a leer porque me hice bolas, el 12. Antes de que vinieran los judíos de con Jacobo, comía con los gentiles. Ahí está lo que el punto clave de este versículo. P Pedro estaba con los gentiles, ¿sí? Y comía con ellos. ¿Y los gentiles que comían? Los tacos de carnita, seguramente. Bueno, no existen los tacos, pero era como una figura de lo que había de venir. No, 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 no. no ya me salí de, la, de lo serio. Ya, ya, ya. Los, los gentiles comían comida gentil. Y seguramente estaba por ahí un puerquito. Bonito ese chiquito, redondito, rosita. Después... que vinieron los judíos de con Jacobo, que era el otro apóstol que estaba en Jerusalén, este, se retraía y se apartaba de con los gentiles. ¿Sí, ¿Sí entienden el punto? Porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos cristianos. Y en su simulación particip, participaron otros judíos, pues es que Pedro era el líder, ¿no? Y en esa simulación, que yo le llamaría hipocresía, y Pedro se lo, Pedro, Pablo se lo dice, dice, también fue arrastrado Bernabé, 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, dice Pablo, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. ¡Wow! ese Pablo sí tenía tamaño, aunque estaba chaparrito. Si tú, Pedro, siendo judío de nacimiento, vives como los gentiles, como los gentiles, en, en, en cuanto a la comida, porque ese es el punto de ahorita. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles, a judaizar. Eso de judaizar era tomar todas las ceremonias que se cumplieron en Cristo como obligación. Eso es judaizar. Circuncidarse ya no era necesario después de Cristo. Y en este caso estamos viendo que la comida ya no era necesario guardarla. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando todas las cosas. Y lo que Dios limpió, no nos llames tú común. Y qué bendición por todos nosotros, que no somos judíos, que somos llamados limpios. Y qué bendición por los tacos de carnita también. Pero, hermanos, no tomes esto, de verdad te lo digo ya en seriedad, como una excusa para abusar. Realmente hay muchas cosas que nos hacen daño. Debemos ser sabios en estos días. Muy sabios. Debo guardar una sana alimentación. Y si Dios... Que, un, que Dios haga limpiado de alguna forma estos... No quiere decir que muchas cosas nos no sigan haciendo daño. Porque el mandamiento del Señor no fue mentira en, el, en Levítico 11. Fue verdad. Esos animales le hacen daño. Pero de alguna forma el sacrificio de Cristo... Pudo restaurar ciertas cosas de la comida. Y Pablo... Peleó mucho contra esta gente que insistía. ¡No! Debemos guardar toda la comida como es. Debemos guardar todas las fiestas. Deben circuncidarse. Pablo peleó con eso. Les llamaba perros judaizantes. Está fuerte. En Gálatas. En Romanos 14 le dice, ya, si ustedes quieren tomar en cuenta las fiestas, un día especial, síguenla tomando en cuenta, pero no obliguen a las que no, a las que no son especiales. ¿Sí entiende el punto? Bueno. Entonces... Qué emocionante es esto, ¿no? La historia continúa, Pedro recibe a esos hombres, y eso ya era mucho, ¿no? Que reciba a Gentiles en su casa, les escuchó. Ellos le platicaron de Cornelio y la visión que tuvo. En esa visión había, había visto a uno que se llamaba Simón Pedro, y yo creo que le dijeron, tú eres Simón Pedro, así que ven con nosotros. Pedro, en el versículo este, 24 dice, perdón, Capítulo 10, versículo 24, dice, Y Cornelio los estaba esperando. Ya se fueron, ¿no? Habiendo convocado a sus parientes, a sus amigos más íntimos, entonces cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. ¿Qué tal eso? El primer papa, ¿verdad? Como dicen. Más Pedro le levantó, yo creo que le agarró las greñas, ¡Levántate! ¿No? ¿O cómo creen que lo agarró ustedes? No, estoy, estoy diciendo herejías ya, no, 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 no lo levantó nomás dice, levántate pues, yo mismo también soy hombre. O sea, eso nos da mucho este, la pauta. Es un tema muy importante. Versículo 27, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto ¿por qué causa me has hecho venir? Cornelio le cuenta su visión ¿verdad? y que por eso mandó a ellos, entonces Pedro como era su costumbre de Pedro Que había un milagro, predicaba el Evangelio Que había una excusa, predicaba el Evangelio Que le reclamaban, predicaba el Evangelio Que hay una visión, pues le predico el Evangelio No. Era, era era, lo que hacía Bueno, ahí Pedro comienza a predicar el Evangelio Capítulo 10, 34 Hasta el, hasta el final del capítulo No voy a leer todo, pero Es importante que lo lean ustedes De qué trata el Evangelio entonces, en el versículo 42, leemos, dice, nos mandó que predicáramos el, este, al pueblo y testificáramos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos, es decir, Jesucristo. De este Jesucristo, todos los profetas han testimonio, que todos los que creían en Él recibían perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo no habían entendido ¿verdad? porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios entonces respondió Pedro ¿puede al caso alguno impedir el agua? para que no sean bautizados estos que han recibido ya el Espíritu Santo como nosotros y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús entonces le rogaron que se quedase por algunos días y así es, hermanos, como nosotros, los no judíos, vistos como animales impuros, somos aceptados por Dios oficialmente. Y eso no quiere decir que antes Dios no haya aceptado a extranjeros. De hecho, siempre estuvo en el corazón de Dios ayudar al extranjero, ¿verdad? Incluso en la línea de Jesucristo, en la genealogía de Jesucristo, hay dos mujeres que no eran judías. Raab, la prostituta, y Ruth. Desde ahí Dios estaba mostrando que no hace acepción de personas de ninguna nación. Y bueno, la, la pregunta es, ¿qué significa que, ya, que no se terminó, que, que Pedro tenga las llaves del reino? ¿Cuántas llaves tenía ese llavero de Pedro? ¿Cómo era la figura? De su... No, eso no da. ¿no? Nomás, ¿cuántas llaves tenía? Bueno, era una de las mejores, pero ¿cuántas puertas puede abrir? Porque ¿para qué es una llave? Para abrir una puerta, ¿no? La pregunta es, ¿a qué se refiere el pasaje cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, yo soy la roca, y tú eres una roquita, pero te daré a ti las llaves del reino. ¿Cómo se llama el tema de hoy? No, el título, no el tema. La entrada de los gentil, oficial de los gentiles al reino. Y si los gentiles entraron oficialmente, eso es quiere decir que alguien les abrió la puerta, porque aún no estaban este, oficialmente las puertas abiertas, hasta que viniera Jesucristo y enviara a sus discípulos. O bueno, la primera puerta que se abrió fue en Jerusalén y, y los judíos, ¿no? ¿Sí ¿Se acuerdan? Pedro predicando en el día de Pentecostés fue el primero que en Jesucristo hay perdón a todos los, que, a los judíos que había ahí. Después se abrió la puerta de Samaria, ¿sí? Felipe fue a predicar, ¿se acuerdan? Incluso los bautizó en el nombre de Jesús, pero mandó a llamar a Pedro y a Juan. Llegó Pedro y abrió la puerta a los samaritanos, que era una mezcla entre gentiles y judíos. Y finalmente, aquí en el capítulo 10 de Hechos, Pedro vuelve a abrir la puerta, la última puerta posible al reino de Dios. Para los judíos, para los judíos mezclados y para los demás, hasta lo último de la tierra. A todas las naciones, ya no hay más puertas que abrir. Eso significa que Pedro haya abierto las puertas del reino. Fue Pedro y no Pablo, porque fue a Pedro a quien Dios le dijo, aunque Pablo fue el apóstol a los gentiles. Notan ahí lo interesante: fue Felipe el que predicó, pero fue Pedro el que fue a abrir la puerta, porque él las tenía y no había ahí paquetería y tenía que ir Pedro y oficialmente abrir la puerta los samaritanos, ¿queda claro esto? ¿cuáles son los propósitos del sermón? ahí dice Dios mandó comer animales puros y prohibió los impuros por salud y después dice la importancia en los planes de Dios el procurar abundar en ayudar a los necesitados y en la oración tres, mostrar qué significa que Pedro tiene las llaves del reino y cuatro Dios ha limpiado en Jesucristo lo que antes era impuro ¿tienen alguna pregunta, sugerencia, comentario? Ahorita vamos a hablar por los cumpleaños, pero eso no. Hablando del sermón, ¿tienen alguna pregunta? ¿Queda claro todo? ¿Sí? ¿No se emocionan? ¿Que está abierta la puerta? Y qué bonito, hermanos, de verdad se los digo, que podamos abundar en limosnas. No lo tomen a malo. Según la texto bíblico, ayudar a los más necesitados y qué emoción ser parte de los que fuimos ayer. Qué bonito es ver que uno tiene el don este, el otro tiene el don del otro. Y todos somos un equipo, no tenemos por qué sentirnos menos si somos usados unos para dar, somos usados otros para hablar, somos usados otros para hablar, otros para hacer reír. Y qué bonito es entender que el reino de Dios se trata de todos, no de una sola persona. Y ustedes son parte del reino. Así que les invito a que procuren ayudar a los necesitados y que procuren lo que a Dios le agrada.